0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. Bienvenue dans la suite de notre série de podcasts sur la maison du futur. Alors dans la première partie, cette maison, on l'a construite. Hein. On a utilisé des imprimantes 3D, des super matériaux. Bon, il est grand temps de, de franchir le pas de la porte, d'aller la visiter quand même, notre maison. Et dans cette deuxième partie, bah, on va voir comment la maison de demain va euh, nous chouchouter, voire se transformer parfois en, en assistant médical.
1: Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel.
0: Euh, on est toujours avec Anne Caroline Pocot. bonjour Anne Caroline. Bonjour. Écrivaine prospectiviste qui a écrit entre autres du côté de chez soi la Maison du Futur aux éditions Les Propulseurs et plein plein d'autres livres sur notre vie dans les années, dans les décennies qui viennent. C'est absolument passionnant. Et puis Thomas Serval, bonjour Thomas. Bonjour. Le fondateur de Barracoda. Alors Barracoda, c'est une entreprise euh, que je croise assez souvent sur les grands salons technologiques euh, genre CES de Las Vegas, etc. Euh, parce qu'ils inventent un peu certains morceaux de la Maison du Futur et on va notamment parler de de miroirs connectés, de tapis de salle de bain. C'est un peu la salle de bain du futur, hein, Barakwada, c'est ça
1: On essaie d'inventer les objets du quotidien, du futur. Très bien. Anne-Caroline Pocos, ça vous parlez de tout ça d'ailleurs
0: dans votre livre, euh, où vous imaginez des, des scénarios fictifs qui mettent en scène des maisons du futur et l'une d'entre elles, c'est une maison ultra connectée. Euh, et au fond, c'est tous les objets de la vie quotidienne dans lesquels on injecte des briques d'intelligence. Donc vous imaginez la porte d'entrée qui s'ouvre parce qu'elle a le paillasson connecté à identifier le chat qui s'approchait, le grippin qui va imprimer des messages qu'on reçoit par les réseaux sociaux sur les tartines, un canapé... Ça dépend
2: de des jours, hein, des messages d'amour ou bien le planning de la journée. Hein, Alors c'est ça oui.
0: Mais, mais oui. en tout cas, des petits messages qu'on oui. reçoit euh, par oui, parce par qu'en fait, on
2: veut redonner un peu de réel dans cette technologie. Alors, bah, pour avoir du réel, d'avoir un petit message d'amour sur sa tartine, c'est tout de même... Euh... Si
0: c'est le message d'amour, c'est sympa. Si c'est votre patron qui vous enguirlante dès le matin <rire> au petit déjeuner sur la tartine, c'est moins ah bah, sympa. Ça, va,
2: ça passe de travers. Du ça, coup. Passe, ça
0: passe de travers, c'est vrai. <rire> euh, et puis, vous imaginez même un canapé connecté qui nous propose un programme télé personnalisé en fonction de la journée qu'on vient de vivre. Enfin, finalement, c'est ça, la maison de demain. Elle va, euh, elle va être au petit soin avec nous, quoi. Elle va tenter d'utiliser nos datas, en résumé, ouais.
2: pour pouvoir
0: nous aider à mieux vivre. Mais ça nous aide vraiment à mieux vivre dans ce, tout ce qu'on vient de décrire là ben, C'est pas sûr. <rire> ben oui, c'est ça. C'est pas sûr.
2: Par contre, si, on va, en fonction de nos data, on peut nous aider à choisir nos vêtements ouais. le matin et euh, qu'on est un peu fatigué, euh, du coup peut-être que ça va nous aider. après euh, d'avoir le programme euh, de télévision qui soit adapté, ça risque effectivement d'avoir quelque chose de très moyen, c'est euh, qui va satisfaire moyennement c'est ça. Et on va être après moyennement content. <rire>
0: Non, mais là où ça va devenir intéressant, parce que là, ce dont on a parlé, il y avait un petit côté un peu, un peu gadget, évidemment, mais c'est quand on va s'intéresser à, à notre santé. Et la maison de demain, clairement, elle va s'intéresser à notre santé. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre hein, de, de la salle de bain du futur, d'une brosse à dents qui analyse la qualité du brossage et qui va analyser notre salive, d'une balance connectée qui envoie des informations qui vont s'afficher sur le miroir, miroir qui fait aussi figure de tableau de bord de santé. Ça, c'est amusant parce que c'est... En partie en train de devenir réalité. Vous l'avez écrit en 2014-2015, votre mmh. livre, euh, et c'est ce sur quoi travaille Baracoda euh, aujourd'hui. Un miroir intelligent, miroir mon beau miroir, dis-moi si je suis en bonne santé. En fait, c'est ça.
1: Oui, alors on a inventé en 2013 la brosse à dents connectée qui analyse. La... Ah oui, c'est vrai. On a commencé par la brosse à dents. Si on veut parler de, de, de notre origine, on est né de, de cette logique de trouver les objets du quotidien qui euh, allait amener un petit plus. Et donc, euh, oui, euh, le, le miroir, une fois qu'on a inventé la brosse à dents, euh, immédiatement, en fait, il faut restituer l'information. C'est-à-dire, quelque part, si vous prenez de l'information autour de vous et que vous ne la restituez pas, pour montrer de la valeur à, à l'utilisateur, à un moment donné, il va se poser la question. Et donc, en fait, comment restituer cette information bah, Déjà, euh, surtout pas euh, brutalement, immédiatement. On n'a pas envie de vous dire, euh, vous avez une sale tête ce matin.
2: Ou mauvaise quoi. haleine, si vous crachez et sur voilà, votre donc, miroir. Euh,
1: il y, a, il, y a pas, il y a capturer l'information d'un côté et la restituer. Donc une des manières de la restituer dans la salle de bain, ou d'accéder systématiquement aux services digitaux qui sont maintenant partie de notre vie. Hein. 82% des, des Français amènent leur téléphone dans leur salle de bain. Donc euh, on a besoin de ces services digitaux, qu'on écoute la radio, en fait, euh, comme à ou des podcasts. Euh, on a inventé il y a, il y a 15 ans. J'en hein. connais de très bons. Oui, moi aussi, euh, ouais. on, on a besoin d'amener ces services digitaux. Et le miroir semblait être... Euh, la surface et l'endroit où on avait une grande partie de l'attention, parce que vous le regardez assez souvent, et on pouvait afficher un certain nombre d'informations.
0: Mais alors là, du coup, ça va être quoi concrètement que je, Le miroir de demain, je le regarde, mais il me regarde aussi, et il me donne un certain nombre d'informations. Alors, pas que, mais aussi liées à la santé. Quel type de, de capteur il comporte Quel type de données il va récupérer Et quel type de données il va afficher
1: En fait, le miroir, c'est une interface vers l'utilisateur, ce qui va être qui va compter dans la salle de bain, c'est quelque chose qu'on a inventé, qui s'appelle CareOS, qui est un operating system, un peu comme un Windows de la salle de bain, qui va vous permettre de faire plein de choses différentes. Donc le miroir, ce n'est qu'un un écran, une interface qui va vous afficher des informations. Alors, qu'est-ce que va être le miroir reconstruit et déconstruit dans la salle de bain bah, En fait, si on réfléchit bien, un miroir, c'est une caméra, quelque chose qui capture une image, et puis quelque chose qui la raffiche. Donc en fait, un miroir du futur, ça va être une combinaison entre une caméra qui va prendre votre photo, ou votre fi le film de vous, et puis qu'il veulent le réafficher d'une manière ou d'une autre. Alors, il pourra le réafficher tel qu'elle qu est, ça c'est le miroir qu'on connaît, avec des difficultés technologiques. En fait, vos yeux ne sont pas au niveau d'une caméra, parce qu'il faudrait mettre deux caméras. Donc, en fait, il y a des, des problèmes techniques qui ne sont pas encore tout à fait réglés. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, et on le réglera parce qu'on a les technologies pour le faire maintenant, le miroir va vous donner soit de l'information brute, c'est à quoi vous ressemblez, soit peut-être rajouter qu'en haut à gauche, votre grain de beauté, il est un peu bizarre, et donc faire de la réalité augmentée en vous disant regardez là. Ouais. C'est-à-dire que à un instant donné à fournir un service donné. Mais ce qui est le plus intéressant... dans une Là, Il est capable
0: aujourd'hui, le miroir, il est vraiment capable d'aller à ce niveau de détail-là De oui, oui. dire, euh, le, le grain de beauté, elle, elle est un peu
1: bizarre, tu devrais consulter bien un sûr, dermato Bien parce... sûr, en fait, aujourd'hui, on déconstruit... Donc, en fait, si on dit que le miroir, c'est une caméra, aujourd'hui, la caméra et l'intelligence artificielle sont de meilleurs prédicteurs de problèmes dermatologiques que l'œil humain, qui okay juste pour vous donner des ordres de grandeur d'où de est-ce qu'on en est, avec une caméra, on sait détecter des problématiques au millimètre. Donc ça veut dire que tout ce qui est du l'ordre du visible, le miroir le voit, et il existe des objets qu'on peut poser sur vous, qui sont de, de micro-caméras qui vont à l'échelle du micron et qui vous donnent un service qui est meilleur ou équivalent à ce que vous auriez dans un laboratoire d'analyse médicale.
0: Ça, avec le miroir que vous commercialisez aujourd'hui, on a accès à ce genre de, de, de... Les... données. C'est a... un dispositif médical, parce que c'est important, il y a une distinction entre bien-être et médical. C'est un dispositif médical aujourd'hui, un miroir comme celui-ci
1: Alors, nous, on fait une plateforme. Donc, il faut faire très attention de ne pas faire les choses n'importe comment. Donc, on fait une plateforme qui permet d'installer des applications. Les applications dessus, certaines sont certifiées comme étant médicales. C'est-à-dire, si on leur donne la photo, ils ont construit l'intelligence artificielle et ils ont validé ces éléments-là pour pouvoir faire un diagnostic médical. Donc, il y a des applications, notamment des, des startups italiennes qu'on peut intégrer dans notre miroir, qui font ce travail de diagnostic, mais pas tous. Donc, quelque part, il faut faire très attention entre est-ce qu'on fournit un service médical Est-ce qu'on fournit un service de beauté Donc, on fait, par exemple, avec Pierre fab on fait dans les dans les pharmacies maintenant l'analyse de votre peau. On ne va pas aller jusqu'au diagnostic médical. On ne va pas remplacer le dermato, mais on va quand même dire que vous avez des rougeurs et vous conseillez telle ou telle crème. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ouais. aujourd'hui, vous allez dans le sud, à Toulouse. Où...
0: Quoi, quoi d'autre comme type d'information Ça va être mon rythme cardiaque,
1: j'imagine. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait faire. La fait,
0: respiration.
1: Voilà. Euh... Encore une fois, là, on n'est encore que dans la partie que, que j'appellerais euh, spot. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à un instant donné Le, le plus important, et je vais, je vais y revenir après si vous me l'autorisez, c'est en fait, on vous voit aussi tous les jours. Et ça, ça change totalement le rapport à la médecine. Donc, partons sur les choses qu'on peut faire à un instant donné. Si vous donnez une minute de temps à, à notre miroir, aujourd'hui, on a montré ça à Las Vegas euh, en janvier, Au CES, on, vrai, en CES, on peut montrer votre rythme cardiaque, votre saut de saturation en oxygène, juste à partir de la caméra, le nombre de respirations par minute, à partir d'une caméra infrarouge, votre température, pour les histoires de Covid, dès que vous avez un peu de fièvre, on peut le savoir, et les découvertes qui ont lieu aujourd'hui basées sur ce qu'on appelle, nous, de la caméra base intelligence, donc sur la capacité qu'a une caméra de détecter de plus en plus de choses euh, n'arrête pas d'avancer. Un autre exemple de quelque chose qu'on peut faire qui est lié à, à ce qu'on sait faire dans la brosse à dents, c'est que si vous brossez les dents tout en cachant la, la brosse à dents, parce qu'on ne voit pas la tête de la brosse à dents, on sait où est-ce que vous êtes dans la bouche aujourd'hui avec une précision de 95%.
0: Anne Caroline, je vous fais réagir là-dessus. On, on s'est fait enguirlander par son Grippin euh, parce qu'on a reçu euh, une tartine avec un message de son patron. Après, on va se brosser les dents. Il y a votre miroir qui vous dit euh, Ah quand même, tu t'as une drôle de tête ce matin, ton grain de beauté, là il est un peu bizarre. On parle d'une drôle de tête. Bah, justement,
2: moi c'était la question que j'avais posée. Hein, est-ce que vous avez un service pour traiter l'hypochondrie alors, Parce que là... Euh, on
1: va créer on des va, générations
2: d'hypochondriaques. Oui, on va vraiment être malade, alors, réellement. C'est-à-dire, on va être malade euh, d'être en bonne santé.
1: Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment séparé, il faut bien comprendre la partie capture de l'information, ce qu'on peut savoir, et après, comment on l'exprime. Nous, on a la chance d'avoir euh, plusieurs millions de personnes qui utilisent nos brosses à dents au quotidien. Ils l'utilisent devant des écrans qui sont des smartphones. Donc, quelque part, on a déjà un dispositif qui ressemble... À cette euh, salle de bain du futur.
2: Oui, mais la balance connectée, par exemple, tout le monde l'abandonne.
0: Parce alors, que c'est un cauchemar.
1: Mais eh on a aussi. <rire> alors, vous, je vais répondre à votre première question, puis <rire> que après je répondrai à votre deuxième. Euh, c'est bien,
0: parce qu'Anne-Caroline, elle, elle fait les questions et les réponses. Elle est partie pour votre casque, mais elle fait les questions aussi. C'est parfait. Bah, je vous ferai franchement, je vous
1: Donc, euh, ce qu'on qu sait détecter à partir du miroir, c'est euh, à partir juste de votre visage, on sait détecter de quelle humeur vous êtes. Est-ce que vous êtes stressé Est-ce que vous êtes de bonne humeur Vous êtes souriant, etc. C'est un élément qu'on utilise dans nos interfaces, c'est quelque part si on sait que vous êtes stressé ou si par exemple on, a, on est connecté à votre agenda, et que vous êtes euh, ou que c'est le matin et que vous devez ramener les trois enfants à l'école, la dernière chose qu'on va vous demander, c'est prenez une minute pour respirer. C'est quelque part il euh, y a dans l'intelligence artificielle l'étape qui fait que ça marche. C'est pas qu'on diagnostique ce qui se passe, c'est qu'on envoie le bon message au bon moment. Et ça, ouais. c'est la L'idée c'est pas de... donc c'est de
0: l'anxiété euh, à l'utilisateur. C'est
2: une machine qui va me dire euh, respire.
0: Une machine qui vous dira mais votre rythme cardiaque. Je vous critiques critique quand même, euh, Anne-Caroline. Vous ne croyez ah pas ben à oui. ces objets connectés pour la santé euh, dans, dans la maison Parce qu'il va y, y, y en avoir de plus en plus. Vous dites, euh, les balances, on les abandonne. Mais enfin, il y en a de plus en plus sur le marché euh, et de plus en plus sophistiqués. Donc, euh, il doit s'en vendre quand même quelques-unes, je pense. Ah, je, euh, je, pas...
2: je pense que si, en fait, d'être en bonne santé, c'est d'avoir un corps en désordre dire il faut que ça batte dans tous les sens et tout. Et à un moment donné,
0: si on veut tout rentrer dans une machine, on va devenir vraiment malade. Mais attendez, mais vous dites ça, mais enfin moi, euh, je, veux dire, alors moi je suis un peu hypochondriaque. Ouais. Je dis. Bon. Mais quand même, je veux dire, si euh, le miroir me dit, tu as un problème avec ton grain de beauté euh, et qu'effectivement, il y a un problème avec le grain de beauté et que je ne m'en serais pas rendu compte autrement, je me dis que c'est quand même mon miroir qui peut potentiellement me sauver la vie. C'est pas mal, c'est un, une avancée quand même. Peut-être, oui, certaines choses, mais pas au quotidien,
2: en permanence. On va aussi avoir les WC connectés. On, on ah oui, alors je vous l'analyse. Oui, absolument.
1: On va... non, Mais tout ce ah. que vous décrivez, on le fait et on sait le faire. Donc en Allez. fait, la, la question, c'est comment on l'exprime. Donc, typiquement, nous, ce qu'on a remarqué sur nos essais, c'est les six Moins on en met, plus c'est pertinent. Donc, quelque part, votre brossage dedans, on vous le dira que si vous ne l'avez pas bien fait. Et la plupart des maladies, elles n'arrivent pas. Parce qu'un jour, vous n'avez pas fait quelque chose. Elles arrivent parce que pendant longtemps, au même moment ou au même endroit, il s'est passé une négligence. Mmh. Donc, nous, tel qu'on imagine la salle de bain du futur et la plateforme qu'on a créée, qui s'appelle CareOS pour s'en occuper, on appelle ça une plateforme pour créer de bonnes habitudes. En fait, on a des routines qui nous ont été inculquées par notre éducation, par notre environnement culturel. Il faut se laver les mains. En fait, un truc amusant. Donc, une routine toute bête faut se laver les mains. Alors, la plupart des, des, des civilisations anciennes, euh, moyennes orientales, indiennes, etc., considèrent que pour des rites de purification, le lavage de mains est essentiel. Ils se lavent les mains 7 à 10 fois par jour. Si tout le monde, aujourd'hui, se lavait les mains 7 à 10 fois par jour... 90% des maladies dans le monde disparaîtraient. C'est l'OMS qui dit bon, Avec le Covid, on ne doit pas être loin, là, quand même. Hein et, donc, <rire> Je... non, non, mais, et le Covid a ramené des, des, des ouais. éléments hyper simples qui qu en ouais. fait, on n'a pas besoin de beaucoup de technologie pour pouvoir être en bonne santé. Il suffit ouais. d'avoir de bonnes habitudes. Ouais. Or, il se trouve que dans nos sociétés occidentales où le médicament a réglé la plupart des maladies communes, ces bonnes habitudes ont disparu. Mais et donc, donc,
0: donc là, c'est les appareils connectés qui vont me dire « lave-toi les mains euh, bah, quoi quoi par ces jour, » Ces appareils
1: connectés vont permettre d'abord de, de redéfinir ce qu'est une bonne habitude, parce que maintenant on a non seulement les habitudes, mais on a aussi le résultat euh, de la négligence. Donc, on va pouvoir lier au le fait que, par exemple, on ne se lave pas les mains en sortant des toilettes, pour prendre un exemple euh, qui est une des causes majeures de, de contamination des surfaces et des choses comme ça. Pour donner un, un contexte, si vous analysez votre téléphone aujourd'hui qui va aux toilettes quasiment avec vous, systématiquement, ils sont extrêmement porteurs de bactéries et de, et de mauvaises choses, parce que les gens n'ont pas une hygiène... Bien sûr. Euh, mais, mais, je parle mais à Caroline, Moi, je, une question
2: suis, moi je suis critique parce que euh, ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va après, ils vont nous mettre des tests tous les matins, des tests Covid, des tests gris.
0: Tests... Ce qui est intéressant, c'est que vous posez la question de la limite, effectivement. C'est-à-dire que la technologie, comme vous le dites, on l'a aujourd'hui, mais où est-ce qu'on place le curseur entre ce qui est souhaitable pour l'utilisateur et ce qui va, parce que c'est la thématique de notre podcast, nous tirer collectivement vers le haut en tant qu'être humain C'est-à-dire, effectivement, détecter une maladie euh, que je n'aurais pas détectée tout seul et je ne serais peut-être pas allé chez le médecin, me donner des indications sur mon rythme cardiaque, etc. Parce que je suis sportif et je vais avoir ce. ce ce suivi là et puis effectivement avoir comme le font un certain nombre de géants euh, asiatiques proposer des toilettes qui vont analyser le contenu des toilettes en temps réel pour me dire si j'ai bien mangé ou pas euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce curseur est-ce que par exemple vous organisez euh, vous chez barakoda des, des benchmarks avec des utilisateurs est-ce que vous réfléchissez avec des je sais pas des philosophes des scientifiques enfin comment que vous ce, je prends un en exemple.
1: On déconstruit et on reconstruit. Je sais pas si vous aimez la cuisine, la, la cuisine moderne, aujourd'hui, on essaie de déconstruire des choses pour reconstruire des, des plats, des centres, etc. Ce que permet la donnée et les capteurs actuels, c'est de déconstruire, puis après de reconstruire. Donc, on est dans une phase très, très intéressante de l'évolution presque de, de, de la santé euh, publique, parce qu'on a les capacités de déconstruire et on a l'opportunité de reconstruire. Et cette opportunité, il ne faut pas la gâcher. Donc, si on la gâche en faisant n'importe quoi, par exemple, en faisant... Euh, que toutes vos données dans la salle de bain se retrouvent sur Facebook ou soient données à votre assureur, le, le gâchis, il est pour une génération ou deux générations. Donc quelque part, nous, on essaye depuis qu'on existe, c'est-à-dire une dizaine d'années, d'être une entreprise consciente de ça. Prenons un exemple sur la salle de bain parce qu'on est dedans. C'est quand même la seule endroit.
0: Sortir juste après parce qu'il y a d'autres. C'est le seul
1: endroit où même si vous avez un conjoint, vous vous enfermez. C'est-à-dire quelque part, on est dans le dans l'intimité la plus absolue. On n'invite pas, quand vous êtes aux toilettes, il y a personne qui est avec vous. Donc, euh, même si vous êtes dans l'intimité d'une famille, qui est quand même grande, on, on, on a besoin d'une sphère de, de vie privée. Donc, euh, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est qu'il existe des conditions nécessaires à ce que la salle de bain du futur existe. La première, c'est une garantie absolue, côté consommateur, de la privacy, donc de la, du la respect identilité. de la vie privée, de ouais. la confidentialité, de la sécurité. C'est pas donné c'est pas donné, c'est-à-dire que si on, on attend, ça va
0: même, même être l'une des problèmes l'un des freins à l'adoption. Oui. Que la question, c'est où est-ce que vont
1: mes données. Enfin,
2: les assureurs commencent à déjà à dire, si vous nous donnez certaines données, on va baisser les primes.
1: Absolument, ouais. mais mais par contre, pour être tout à fait concret sur la régulation qui existe aujourd'hui dans le domaine de l'assurance santé, euh, les assureurs n'ont pas le droit de priceer leurs assurances santé en Europe et en France en particulier. Oui. Ils ont le droit rapport de, à vos de de faire des. Ils ont le droit de vous demander si vous êtes un homme ou une femme, si vous si vous fumez, mais en fait votre poids. Pour l'instant. Alors votre poids et votre Donc ça c'est un problème de régulation. Mmh. Mais après il y a les problèmes technologiques un peu comme dans la carte à puce on a été capable de sécuriser la la transaction. Eh bien il va falloir faire. Et nous on a inventé un protocole qui s'appelle BiConnect pour faire ça. Il va falloir offrir au-delà des fabricants chinois, des fournisseurs de type Gafam de services etc qui sont tellement addictifs des garanties de sécurité pour que cette promesse que, qui est de, de faire de la prévention soit acceptée par le consommateur. Et, et donc, c'est pas du tout donné, mais il faut pas faire n'importe quoi. Et donc, pour prendre un exemple euh, de base sur les, les balances connectées, donc on a fait ce fameux miroir qui, qui est en fait un peu notre euh, fenêtre, mais on s'intéressait à la balance. On a failli racheter une boîte qui faisait des balances il y a cinq ans, et on, on est arrivé à la même conclusion que vous. Non seulement on y est arrivé, mais on a les chiffres pour le justifier. Les gens se pèsent pas assez. Alors pourquoi Parce que c'est pénible de tirer la balance, de monter dessus et en plus d'aller chercher son téléphone pour avoir le résultat. Mais 60% des femmes qu'on interroge ne montent pas sur la balance aussi parce qu'elles sont déprimées le jour où elles voient leur poids. Bah oui. Et donc on a inventé un truc qu'on appelle B-Balance qui est d'ailleurs disponible en vente maintenant sur notre site. Qui est un tapis. Qui est un tapis de bain sur lequel vous montez tous les jours, qui vous donne plus jamais votre poids mais qui mesure votre poids et votre équilibre parce que l'équilibre est encore plus intéressant que le poids et vous dit si jamais il y a une variation significative de votre poids, c'est-à-dire plus de 5%, ce qui a un impact médical, si vous perdez plus de 5%, 1% du poids, c'est la précision des balances. Donc si vous vous flippez parce que votre balance vous explique que vous êtes à 65,2 et que vous étiez à 65,7 dans un sens ou dans l'autre, donc euh, le but c'est que ça se
0: voit pas finalement. Et le que, but c'est que s'il y a ça, vraiment ça un problème à ce voilà. moment-là, on vous le, on vous et, le donne. Mais et ça, et parce et que ça s'arrête pas. C'est intéressant. Alors, je ne sais pas, vous allez nous dire si vous travaillez sur d'autres objets et d'autres pièces que la salle de bain. Moi, je pensais au lit connecté. Enfin, quand vous allez sur les grands salons technologiques, euh, bah, vous êtes bien placé pour le savoir. Maintenant, il y a tout un pan des salons qui sont dédiés à ce qu'on appelle la sleep tech, la technologie au service du sommeil, et donc des lits qui sont bardés de capteurs électroniques qui vont analyser mes cycles de sommeil, ma température, analyser la luminosité. Ambiante. Et euh, demain, Alors, c'est notamment une entreprise qui s'appelle Sleep qui travaille là-dessus, une entreprise américaine qui est assez en vue euh, dans la Silicon Valley, euh, sur des capteurs médicaux qui seraient capables de détecter les symptômes de certaines maladies, de détecter un kyste, plein de choses comme ça, euh, et de vous donner ces indications-là. Donc là encore, Anne-Caroline, c'est la question du curseur qu'on qu qu pose. Ouais, C'est-à-dire, c'est la question de, est-ce que c'est la technologie qui va définir ce que c'est que la bonne santé
2: oui. dire euh, qu'est-ce que c'est pour, pour une personne ou pour une autre, c'est pas la même chose. Oui. Et on peut être en bonne santé sans être dans des critères absolus définis par
0: des ingénieurs. Et, et alors, il y a, y a la, la question derrière ça, c'est est-ce que finalement, le consommateur final euh, aura envie de ça, c'était un peu ce que je vous demandais juste avant, mais où est-ce qu'on est dans le, dans le fantasme d'ingénieur ou de technophile, et on voit bien à quel point ça peut être euh, séduisant, euh, et nous rappeler euh, tous les, les films de science-fiction qu'on a vus, ou les, les livres qu'on a lus, d'être dans cette maison du futur, ou est-ce que c'est quelque chose que fondamentalement qui va être demandé et, et acheté euh, in fine par le grand public
1: En fait, tout est un rapport gain-bénéfice. Enfin, euh, bénéfice-coût. Il euh, y a des choses sur lesquelles on ne sait rien, le sommeil est un bon exemple et savoir un peu plus sur la qualité du sommeil, on, y passe, on passe 8 heures à, à, à dormir ne rien savoir sur cette partie de sa vie ça peut avoir des vraies conséquences on souffre beaucoup sans le savoir d'apnée du sommeil ça a des conséquences sur l'ensemble de, de sa vie, donc c'est des informations qui sont pertinentes donc, euh, systématiquement ce que, ce que nous on comprend c'est que les gens acceptent d'être un peu traqués ou de, de donner leurs données s'ils ont un bénéfice concret immédiat. Si on dit aux gens « Donnez-nous toutes vos informations et peut-être vous aurez un bénéfice », ça ne marchera jamais. Donc, ça ne va pas se passer de manière euh, « On va passer de, la, de rien à la salle de bain totalement connectée qui va vous traquer. » Ça va se passer par euh, objets qui vont vous permettre d'avoir un bénéfice suffisamment clair et précis et au départ euh, attribuable. Donc, vous allez avoir, euh, on le voit déjà, des petits bracelets qui permettent de monitorer votre rythme cardiaque parce que les problèmes cardiaques pris suffisamment tôt se soigne très bien. Vous allez avoir effectivement, probablement assez rapidement maintenant, sur la base de ce qu'on fait avec nos miroirs le suivi un suivi dermatologique. C'est-à-dire, quelque part, euh, c'est tout bête, mais aller voir un médecin qui va regarder un, un, un grain de beauté à un moment donné où il y a un problème, 90%, s'il si y a un problème, c'est que c'est trop tard. Euh, donc, quelque part, on va être vraiment beaucoup sur des objets de prévention. Nous, on, là maintenant, en termes de volume, on voit, parce que la brosse à dents est devenue devant la balance l'objet connecté le plus, euh, le plus vendu au monde. Et alors, pourquoi ça se passe Parce que savoir si ses enfants sont bien brossés les dents ou apprendre à bien se brosser les dents, parce qu'on a parlé de la, du tracking, mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est l'apprentissage. Vous avez beaucoup d'objets du quotidien, et c'est pour ça que nous, on, on utilise notre plateforme comme une plateforme pour créer de bonnes habitudes. Vous avez beaucoup d'objets du quotidien que vous pensez savoir utiliser, mais que vous utilisez extrêmement mal. Alors, vous utilisez suffisamment bien pour en être satisfait, mais pas assez bien pour que le bénéfice que vous en attendez arrive. Prenons un exemple tout bête, hein, se brosser les cheveux, vous avez un retour, vous y arrivez à peu près, euh, mais en fait on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux, se laver la peau, qui est quand même quelque chose qu'on devrait faire systématiquement, on se rend compte que près d'une personne sur deux ne se lave pas la peau tous les jours. Donc euh, ces petites choses qui vont nous permettre d'améliorer notre santé au quotidien, elles vont rentrer assez vite maintenant dans notre, dans notre vie, d'autant plus que ce n'est pas tant les assureurs qui veulent cette information. C'est un problème pour les assureurs d'avoir cette information. Dans beaucoup de cas, c'est les marques euh, de cosmétiques, c'est les marques euh, de, de consommables qui vendent de la pâte dentifrice, de, du savon, qui trouvent un intérêt économique à savoir ce que vous avez consommé pour vous en redonner. Alors c'est de la facilité, mais également pour euh, augmenter leur business. Bon,
0: mot de la fin pour euh, Anne Caroline, du coup la maison de demain, donc qui va à la fois nous chouchouter, mais enfin qui va pas mal nous surveiller quand même, quoi. Oui,
2: après, euh, je pense qu'elle va évoluer. Qu on peut, si on peut les déconnecter, euh, c'est pas mal.
0: Hein <rire> déconnecter la maison connectée. Bon, à terminer là-dessus. Bon, si vous avez aimé euh, le miroir connecté, le tapis de bain intelligent, <rire> le lit qui analyse votre santé, voire les toilettes qui analysent leur contenu. Vous allez adorer notre prochain podcast, le dernier épisode de notre série autour de la Maison du Futur, puisqu'on va s'intéresser aux appareils électroménagers complètement fous qui nous attendent dans les années qui viennent. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Anne-Caroline et Vincent. Et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de notre série sur les Maisons du Futur. À très vite.